0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a su resumen diario de noticias llamado Contenido Neta. El día de hoy es lunes 29 de junio y mi nombre es Mario Eliseo Juárez. Estamos aquí para darles las notas del día y para poder comenzar tengo que presentarles a mi compañero que es el único rubio que es más viral que Bárbara de Rajil. Él se llama Amango Arroyo. ¿Cómo estás, Amango?
1: Hola Mario, espero que estés muy bien. Soy Viral, pero no tanto como el video que publicaste en Contenido Neta. Esa cosa estuvo que arde todo el fin de semana y el viernes y el jueves, Mario.
0: Pues sí, es un video este, que, que gustó bastante, no no trajo tantos seguidores como esperábamos Pero pues, si ustedes quieren ver lo que hacemos nosotros como contenido original Pues vayan y vean este video donde se puede ver a, al presidente López Obrador y al presidente Trump hablando por teléfono Es un video de los más gustados de la página
1: Sí, porque no es normal verlos hablando por teléfono, ¿no? Entonces, pues váyanlo a ver y pues van a ver que poco a poco vamos a ir subiendo videos bastante chistosos e interesantes de todo lo que está pasando hoy en día. A lo mejor, y también subo uno donde esté comiendo un mango, a lo mejor también les divierte. Pero pues antes de continuar con el podcast, pues nada más quiero eh, darles la invitación a que se unan a la página de Conteo Neta ahí en Facebook... Que le den el, boten, el botoncito de seguir Y ahí van a poder seguir disfrutando de todo este contenido que nosotros subimos Tanto de política como de todos los temas que están pasando actualmente en el mundo y en México Aparte de memes sumamente graciosísimos que creamos Mario y yo ¿No es así mi estimado?
0: Así es, recuerden que por cada seguidor que le da me gusta a la página de Facebook un cachorrito se salva de morir atropellado. Entonces, vayan y denle todos los likes que puedan y díganle a sus amigos pues que ahí hay contenido en, con el que se pueden enterar de las notas del día y también divertirse un rato,
1: ¿no? Claro, y aparte si le dan like y le dan seguir, posiblemente, posiblemente les llegue un mango gratis De nuestra parte a su casa Para que vean que van a ganar siempre algo Pues bueno, comenzando con este podcast Que yo lo voy a iniciar, Mario Espero que no te enojes y no te arda eh, yo, yo, yo traje una nota bastante peculiar Porque el día viernes de hecho, no me acuerdo, la, la verdad no me acuerdo qué día fue, pero yo hablé acerca de un operativo que había hecho la Guardia Nacional en conjunto con la policía de allá de Guanajuato para poder eh, encarcelar o poder atrapar a familiares de este cartel llamado El Marro, allá en Guanajuato, ¿te acuerdas de esta nota, Mario? Sí, recuerdo que, que lo habían detenido, ¿no? No, de, de, detuvieron a su mamá, ¿no? <risa> detuvieron a su mamá y a familiares <risa> Familiares de, este, de este jefe del cártel Que después salió, eh, surgió un video Donde salía el marro Diciendo que iba a ser un desmadre Ahí en Guanajuato ¿no? Diciendo que ¿Por qué eh, encarcelaron a mi mamá? Pues resulta que el día de hoy La madre del marro Quedó en libertad Y ayer soltaron al papá del marro Y no nada más Mencionó esto Sino que aparte Se liberaron a 26 Personas detenidas En el operativo Donde se llevó a cabo eh, cuando atraparon a la mamá de El Marro Todo eso está pasando en Guanajuato Y te cuento la nota Mario Y es que dice que María Eva N Madre del líder del cártel de Santa Rosa de Lima Que le pertenece a este José Antonio Yepes Ortiz Alias El Marro Fue liberada por falta de pruebas la mujer fue una de las 31 detenidas en un operativo de autoridades federales y estatales realizado el pasado 20 de junio en Guanajuato. La audiencia se llevó a cabo en el Cerezo de Pentecillas, en Guanajuato, e inició el pasado sábado 27 de junio alrededor de eso de la de las 12 de la tarde, por ahí, María. Sin embargo, la jueza Paulina Iraíz Medina Manzano determinó no vincular a proceso a esta María Eva, la madre de El Marro, y cuatro personas más al considerar que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no aportó las pruebas necesarias para sustentar las acusaciones del narcomenudeo. ...con la decisión de la jueza... ...ya no queda ningún detenido... ...por el operativo realizado... El, 20, ...el pasado 20 de junio... ...¿qué quiere decir esto?... ...que todos los que detuvieron ese día... ...pues los terminaron este, liberándolos... ¿no? ...y aquí... ...yo te digo Mario... ...que fue algo bastante peculiar... ...o bastante extraño... ...¿por qué?... ...porque esta fiscalía... ...tú no sé si sabes Mario... ...pero el fiscal de Guanajuato... Carlos Samarripa, esta persona ha sido fiscal de Guanajuato desde hace 12 años. Y de hecho, las personas que están alrededor de él han estado en, ese, en este en este. En este. En, en ese puesto. Desde hace mucho tiempo. Y no nada más queda eso. Sino que Carlos Zamarripa, que es el fiscal de Guanajuato, va a estar. Por nueve años más en ese cargo Y curiosamente están pasando este tipo de cosas Obviamente cuando liberaron a toda su familia del Marro Que también liberaron a su, a su papá Y eso que su papá no estaba implicado en el operativo También lo, lo terminaron liberando eh, El Marro sacó un video diciendo que gracias por el apoyo que había tenido Y no sé cuánto De hecho, ese, ese video lo pueden ver en, en las redes sociales Obviamente Mario eh, El presidente López Obrador salió A hablar de esto en la mañanera Y pues obviamente Todos los que estaban ahí, todos los periodistas Pues le, le preguntaban Acerca de qué estaba pasando en Guanajuato A lo que López Obrador Pues dijo, pues es que es algo muy extraño ¿No? Realmente dijo Lo que está pasando en, en Guanajuato Es muy raro, ¿por qué? Porque menciona, es el estado con más homicidios que tienen, que tienen que ver con narcotráficos ¿no? Actualmente ahorita está muy pesado ese estado Y dice, y cómo es posible, de hecho lo pueden ver en la mañanera Menciona AMLO que cómo era posible que cuando habían agarrado O habían aportado un buen operativo para agarrar a, a, los, a estos familiares ya estaban encadenándolos, ya estaban haciendo pues, justicia, ya estaban en las cortes Por una falla fiscal, curiosamente por falta de pruebas en el estado No, no en el sentido federal Mario, sino en el estado Por falta de pruebas los dejaron en libertad Yo no sé, ¿tú qué opinas acerca de
0: esto? Pues mira, también hay que pensar que no todos los familiares de un narcotraficante, pues a lo mejor están haciendo algo ilegal o a lo mejor no tienes prueba contra todos, ¿no? O sea, el hecho de que sea su mamá o su papá, ¿qué tal que ellos pues nada más están ahí y no tienen nada que ver como en la organización o no hacen... Como ningún acto ilegal Ellos mismos, ¿no? Está como esa parte Pero pues también si el presidente dejó ir Al hijo del Chapo, pues ay, o sea Que deje ir al papá y a la mamá De otro, este, de otro
1: integrante Del narco, pues ya, o sea ¿Qué más da, no? Bueno, pero es que Aquí son cosas muy diferentes En el, cuando fue lo del hijo de Chapo Todavía estaba todo este Este operativo andando No estaba ya Encarcelado, no estaba ya Enfrente de un juez no, son cosas diferentes Es como si seguía el operativo Y lo hubieran cancelado Cuando fue del Chapo, eso pasó Y aquí el operativo sí terminó Se acabó y los llevaron a corte Y aquí no nada más liberaron a los familiares Liberaron a todas las personas Que estuvieron implicados en esto Y te voy a explicar por qué fue Aquí menciona que el juez Dice que desestimó las acusaciones por demostrar indicios de tortura contra los detenidos. Por esta razón también mencionan con estas anomalías que pasaron los detenidos... Que pues dijeron pues hay que mantenerlos libres... Y esto, te menciono, ayudó que otras personas... Como el detenido, como es el papá de El Marro También quedará liberado Y aquí te voy a mencionar a un poquito acerca de esto Como han estado sacando pues estas irregularidades Y estas defensas hacia estos detenidos Pues también sacaron a reducir Que previamente también el padre Que fue eh, el padre del Marro También había sido asegurado por policías estatales y que también sin embargo Quedó por libertad Gracias a la misma defensa O las mismas falta de pruebas Que tenían este operativo Con todas estas personas También fue como una reacción en cadena Para los demás familiares Que estaban encarcelados Ahí en Guanajuato Entonces yo aquí te menciono Que López Obrador este, En la mañanera contestó diciendo Que iban a investigar acerca de esto Primero era ver por qué, qué falla había tenido el fiscal, o por qué había dado ese visto bueno para dejarlos marchar, tal cual como está. Aquí López Obrador está acusando, o está, pues sí está acusando un poco al gobierno de Guanajuato, ¿no? Está diciendo, pues es que yo no me quiero meter en la autonomía de Guanajuato, él menciona, pero, pues sí está raro, menciona que sí está bastante raro, que sean las mismas personas en la fiscalía, ...y que curiosamente aquí las dejen libres, ¿no? Y aquí, obviamente, el gobernador de Guanajuato... ...dijo que realmente no tiene nada que ver... ...o que no tenía culpa él... ...de hecho, en sus propias palabras, dijo pues no nos culpes a nosotros porque el operativo fue federal, ¿no? Entonces si las pruebas no están es por la culpa de la federación, no tanto por nosotros, o sea, deslindándose de todo lo que estaba pasando ahí en Guanajuato entonces diciendo pues realmente pues no tengo nada que ver y pues obviamente comenzó a publicar algunos tweets el gobernador de Guanajuato ante todo esto porque obviamente tenía que responder por todo lo que estaba diciendo López Obrador porque López Obrador dijo que iba a investigar el fiscal de Guanajuato más que nada, no, no, no tanto ya a los narcotraficantes a lo que Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, que es el gobernador actual de Guanajuato, dijo lo siguiente en Twitter puso de nueva cuenta, hoy desde la mañanera se politiza la seguridad en Guanajuato aclaremos las cosas el fiscal de Guanajuato fue ratificado por el poder legislativo en el Congreso de Guanajuato Estamos en una democracia y pedimos respeto a la autonomía de los poderes y el federalismo Sobre la liberación de presuntos delincuentes tras un operativo conjunto de Sedena Con la eh, con la policía de Guanajuato, acorde a los delitos que detonaron el operativo Bueno, la, la fiscalía debió atraer el caso, pero no sucedió la eh, Guardia de Guanajuato actuó de manera coadyuvante al operativo Entonces aquí menciona por último ya para acabar Que dice que sin embargo la liberación de presuntos criminales relacionados a la delincuencia organizada Es señal de que esta decisión no se comparte en todos los órganos del gobierno Solicito que la FGR de México despliegue e instale en Guanajuato ministerios públicos de la Federación para la integración de carpetas de investigación de orden federal en nuestro estado. Así tuiteó este Diego, pero pues también se está pues deslindando un poco acerca de todo esto de la liberación. No sé tú cómo veas esto ya para acabar. Sí, pues
0: definitivamente el gobernador de Guanajuato y el gobernador de Jalisco, como que pues no no sé, me da la impresión de que quieren que el gobierno federal haga todo y ellos no hacen mucho, pero pues también está el hecho de que con el sistema acusatorio o el cambio de, de que una persona fuera culpable a que ahora cualquier persona es inocente y tú tienes que demostrar que es culpable, pues sí ha sido más difícil que los fiscales encuentren o reúnan las pruebas para poder acusar a alguien de algún delito, entonces como que apenas se están acostumbrando a eso y si a eso le sumas pues la corrupción que hay en el país y, y si a eso le sumas que pues hay gobernadores que no hacen muy bien su trabajo pues es una mezcla que no les está cayendo bien a muchos estados pues bueno, te voy a, a contar esta nota que me llama mucho la atención y que viene en el periódico El País que habla acerca de una orden de detención que el gobierno iraní está emitiendo contra el presidente Donald Trump. Pues cuando tú ves el encabezado, pues te imaginas como a Donald Trump en los más buscados en, de la Interpol y con su este, fotografía y todo esto. Pero pues se trata de una estrategia. En esta nota se menciona que pues, el, el gobierno de Irán está haciendo pública esta orden de detención contra el presidente de Estados Unidos y 35 personas más. A las que responsabilizan del asesinato del general Qasem Soleimani en el mes de enero Es una nota que de hecho tú nos habías contado este, meses atrás de su asesinato Y eh, pues lo que pasa es que ellos están pidiéndole a la Interpol precisamente que cumpla esta orden Pero pues la Interpol se está escudando o está sacando como su código y está diciendo que cualquier intervención o actividades de carácter político, militar o religioso, eh, pues no se no se siguen o no se cumplen y pues la Interpol está diciendo básicamente que esta estrategia del gobierno de Irán pues solamente es como un tema que tiene que ver como con otra cosa y no precisamente con que haya un delito que perseguir, que no la van a atender y pues la fiscalía iraní está diciendo que eh, pues las, las causas por las cuales está emitiendo esta orden son asesinato y atentado terrorista, y pues está pidiendo que se persiga y se enjuicie al presidente Trump, inclusive eh, si esto sucede después de que concluya su mandato, y tampoco dio a conocer la identidad del de resto de las personas a las que está acusando o las que está pidiendo que se detengan, que son 35 personas más. entonces de acuerdo con el análisis de, de este periódico El País... Esto es una medida propagandística para consumo interno de Irán. O sea, es lo que hace Donald Trump cuando se pone a atacar a otras personas que en realidad no las ataca, este realmente, sino que nada más está haciendo como la finta para que los estadounidenses piensen que lo está haciendo. Esto es lo que está pasando, pero en Irán. O sea, el gobierno iraní está pidiendo esto como una estrategia para que la población piense que está haciendo algo en contra de Estados Unidos, cuando en realidad esto no es posible. No es posible ir a, a capturar al presidente Trump y eh, pues lo que pasa es que en el mes de octubre, precisamente el 19 de octubre, se vence el acuerdo nuclear eh, en el que se impide que el país de Irán adquiera o compre armas eh, de uso regular, entonces lo que va a pasar aquí es que en octubre se vence y en noviembre son las elecciones de Estados Unidos, entonces aquí es como una decisión que la ONU tiene que tomar acerca de si ratifica o continúa con este bloqueo de compra de armas o si lo suspende. Entonces, si lo suspendiera, pues obviamente esto le pegaría a Estados Unidos porque Irán podría nuevamente adquirir o comprar armamento, lo cual no le, no le beneficia al presidente Trump porque pues, lo agarraría en plena campaña, y si este bloqueo continúa pues obviamente Trump saldría como beneficiado en cuanto a propaganda y en cuanto a imagen entonces pues todo este asunto tiene un asunto precisamente que, que está apuntando hacia octubre noviembre y pues no sabemos exactamente <ríe> Que es lo que proceda, la Interpol dice que pues, él, ellos no pueden hacer nada, que pues, está bien que Irán haya solicitado que capturen a, a Donald Trump, pero pues, que ellos por su parte no van a emitir ninguna ficha de ningún color y pues no sé tú este, qué opinas acerca de, de este tema Irán-Estados Unidos.
1: Pues que la verdad yo también siento que es más politiquería de allá de ese país, ¿no? Eh, realmente es muy difícil que... Le hagan caso a un país como Irán, cuando toda su historia siempre ha estado debajo de los países más poderosos, más fuertes, que es Europa y Estados Unidos, ¿no? Siempre, siempre esos países son controlados. ¿Por qué? Porque pues, también tienen muchos recursos ese tipo de países, como Arabia Saudita también. Entonces, pues aquí lo que yo puedo observar es cómo sigue habiendo un una interferencia siempre de Estados Unidos por su propia, por su propio interés, ¿no? Siempre lo ha, lo ha habido. En, en Estados Unidos siempre ellos se creen el amo del mundo. ¿No? ellos pueden pisar la tierra que ellos quieran. ¿Por qué? Para su, su, por, ¿con, qué fin? ¿Con qué fin? Pues nada más con su propio interés. Entonces, aquí Irán no puede hacer realmente la gran cosa. Porque Estados Unidos puede hacerlo. Siempre se va a hacer con la suya. Lo ha hecho. No nada más con ese país. Lo ha hecho con muchos otros países. Aquí en México también lo ha hecho. Con Venezuela, ni se diga. no Venezuela también lo, lo, lo estamos viendo. También quiere meter también sus manos allá en ese país. mete sus manos en todos lados entonces pues se me hace muy ridículo, se me hace la verdad muy difícil realmente, sí estaría bien que tuvieran un poquito de justicia este, este país que es el Irán y realmente es muy pesado vivir allá, debe ser horrible estar en la mira de tantos países mmm, que nada más quieren estarlo saqueando y saqueando y saqueando y mientras la gente pues está pues peleándose entre ellos, pero pues yo creo que nada más sería ese mi opinión.
0: De hecho Irán no tiene dinero para comprar armas en primera y pues Irán cuenta con una industria de fabricación de armas propia, entonces, pues el bloqueo lo que hace es impedir que el país adquiera armas de otros países, pero este según esto no, o sea, no bloquea su propia producción de armas. Entonces, aquí lo que es curioso es cómo este problema entre Estados Unidos e Irán podría desatar o está desatando otras otras cuestiones porque en el consejo eh, de la ONU donde se vota esto, pues hay dos posturas, está por un lado Rusia y China que tienen o que ya han dicho que se oponen a que se le extienda este bloqueo a Irán y pues eh, en el bando contrario pues estaría Estados Unidos que obviamente va a pedir que se Alargue este bloqueo, entonces aquí hay como dos frentes, ya recordemos que China y Estados Unidos ya son enemigos de por sí, entonces pues empezaría como a formar esta, estas alianzas que a mí particularmente me dan miedo, que cuando empiezan como a juntarse entre países... Pero pues todo se decidiría en octubre Y pues en octubre y noviembre Son como los, los meses clave Para poder determinar primero Si este bloqueo continúa o no Y segundo para ver quién es el presidente De Estados Unidos Si sigue siendo Donald Trump O si quitan por fin a, a, a este presidente Y
1: lo sustituyen
0: por otro candidato
1: Sí, de hecho pues Nada más como para dar mi opinión Yo la verdad Lo único bueno que yo he visto De Donald Trump lo único bueno es como las pocas veces que también veías que hacía algo bueno Enrique Peña Nieto, ¿no? Pero yo la verdad, lo, lo bueno que veo, pues lo que sí, 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 sí se ve, es que ha quitado a China de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque <risa> la verdad, la verdad, los chinos sí estaban este, trayendo como querían a Estados Unidos, eh, si ves un poquito su historia, ¿no? Entonces como que los está desligando. Lo, lo, lo único bueno de todas las cosas absurdas que ha dicho este Donald Trump. Muy bien, pues tú tienes
0: algo que, que decir acerca. Es una actualización, en realidad, de el, el asunto o la carpeta de investigación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Pues bueno. Aquí estábamos viendo que, pues, obviamente los papás de estas 43 estudiantes no se han rendido. Muchas personas todavía siguen apoyando este movimiento. Este, pues, son, es algo que no se debe olvidar nunca, ¿no? Es como la matanza del 68 o el jueves de Corpus, ¿no? Son cosas que, pues, deben quedar en la historia de México y nunca olvidarlas. Entonces, pues, algo de lo que prometió este gobierno es poder encontrar, pues, indicios de qué pasó realmente... Con este caso, no sé si te enteraste pero también estaban investigando el jefe que estaba o, o al jefe que habían asignado en este caso de policía estaban viendo pues que a ver si no tenían algún a, a ver si no tenía algún vínculo con todo lo que haya pasado, ahí se quedó, pero ahora resulta que detuvieron a una persona que se le dice el mochomo el mochomo, a mí siempre se me ha hecho muy curioso, eh, siempre las alias de los criminales, ¿no? En la Barbie, el, el marro, pero bueno, el Mochomo, líder de Guerreros Unidos ligado al caso de Iguala. Entonces lo acaban de detener y pues aquí mencionan en la nota Mario que es señalado como el presunto responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapan por lo que ya fue trasladado al penal de alta seguridad del altiplano, aquí mencionan que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron en el Estado de México, imagínate aquí en el Estado de México, aquí en el, aquí en el Estado de México pasa de todo, también no sé si te, si te acuerdas Mario, pero también detuvieron a una persona que estaba en el top 10 más buscados del FBI y no hay aquí Aquí se reúnen todos para echar el coto al parecer. Aquí mencionan que el mochomo, para los que se preguntan cómo se llama, se llama realmente Ángel Casarrubias Salgado. No creo que realmente Casarrubias, literalmente. Pero este fue un presunto líder del cártel de los Guerreros Unidos. Y a quien se le señala de haber participado en la desaparición de los 43 estudiantes en el 2014. Los primeros reportes señalan que Casa fue detenido la noche del pasado miércoles en el municipio de Metepec, por lo que ya fue trasladado al penal. Desde el 2015, la entonces PGR ofrecía $1.520.000. Pesos a quien brindara información sobre el paradero de El Mochomo, toda vez que de las declaraciones de testigos él dio la orden de ejecutar a los estudiantes que fueron secuestrados y posteriormente desaparecidos por sicarios de Guerreros Unidos. Se sabe que actualmente los Guerreros Unidos operan en los estados mexicanos de Morelos y Guerrero. Y se, y, y, se, y se formó esta organización en 2011 a raíz de la desaparición del cartel de los Beltrán Leiva y una escisión de la familia Michoacana. Entonces, pues, como ves toda esta información actualizada que surgió de estos 43 estudiantes? que por desgracia perdieron la vida.
0: Eh, pues más bien se las quitaron, ¿no? Pero a mí lo que me interesaría saber es qué, qué opinan los papás acerca de esta detención, porque muchas veces o en muchas de las capturas que ha habido de gente que según esto están relacionados o tuvieron que ver con el crimen, pues los papás han salido con pruebas o han salido a, a decir que, que en realidad no están relacionados y que son como chivos expiatorios, entonces a mí me interesaría saber qué dicen los papás de esta detención, porque pues había como un montón de versiones, en, al menos en el sexenio anterior de qué es lo que había pasado y pues nunca quedó claro en realidad qué es lo que pasó los periodistas que han investigado de manera independiente o, o personas que han estado como apegadas a, todo el tiempo a este caso, pues tienen teorías que son muy distintas a las, a, a las del gobierno y pues más bien pues nos interesaría saber exactamente qué es lo que pasó y si sí están eh, deteniendo a los responsables, entonces yo quisiera escuchar, yo creo que mañana o pasado mañana, pues qué es lo que opinan los papás de esto para poder, pues, seguirle más bien la pista a su opinión.
1: Efectivamente, también, pues, seguramente vamos a estar escuchando acerca de este tema varias veces, pero... Eh... Pues aquí, como dice Mario, pues hay que ver porque ya ven que siempre hay estas pantallas de humo, ¿no? Como pasaba, por ejemplo, con la Barbie para tranquilizar estos temas y para que no sigan difundiéndose cada vez más. Pero pues aquí mencionar o recordar que también... Estaba el caso de este Tomás Cerón, que era el responsable de estar investigando todo lo que les había sucedido. Y de hecho, qué bueno que me mencionas esto, Mario, porque resulta ser que el vocero de, la fam de las familias ya se pronunció a hablar y dijo lo siguiente... Felipe de la Cruz consideró que es una detención importante. Felipe de la Cruz es el vocero de los padres de los desaparecidos, pero dice o menciona que urge que se detenga al ex responsable de la agencia de investigación criminal Tomás Cerón de Lucio, que es quien puede ayudar a esclarecer el caso. Indicó que Serón de Lucio es la pieza clave para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas, ya, es, ya capturaron a, a El Mochomo y pues no sé tú cómo veas y con esto acabaría mi nota.
0: Bueno, pues te voy a contar una, una nota que tiene que ver con el Cirque du Soleil, que creo que es el circo más grande del mundo, el más, el más conocido al menos, porque en Estados Unidos hay... Varias agencias que se dedican a, a espectáculos circenses, pero ninguno como el Cirque du Soleil o el Circo del Sol, que se está declarando en bancarrota. El día de hoy, el Cirque du Soleil solicitó la protección de la Ley de Acuerdos de acreedores y Empresas, por sus siglas en inglés CCAA, que precisamente le permitiría al, al Cirque du Soleil entrar como en ciertos acuerdos con sus acreedores o con sus inversionistas para poder eh, pagar las deudas que tiene o sostener la compañía, porque la compañía eh, tiene una deuda de mil millones de dólares. Entonces, en esta nota que viene del periódico Milenio, establece que Cirque du Soleil Entertainment Group solicitó esta protección y se declaró en bancarrota para poder ser adquirido para que los accionistas que forman parte de su consejo puedan invertir 300 millones de dólares que es como la cantidad que tiene eh, permitido este grupo como pagar para poder este, un poco pagar esta deuda y también eh, pues va a, a recibir otro financiamiento otro tipo de financiamientos, tanto del gobierno canadiense como de otro tipo de inversionistas entonces eh, la compañía en marzo tuvo que despedir a 4.000 personas que es el 95% de su fuerza laboral debido a esta crisis por el COVID y pues de marzo hacia acá obviamente no ha podido cumplir con sus compromisos, con sus shows el Cirque du Soleil tenía una, un amplio catálogo de espectáculos en, en Estados Unidos, tenía giras mundiales y pues al no poder realizar estos eventos o estos shows, pues la compañía ha tenido que endeudarse a pesar de que despidió a muchos uh, de sus empleados pues tiene una deuda que ahorita no está pudiendo solventar entonces aquí lo que yo tenía como duda y que no entendía al principio es si iba a desaparecer pero pues aquí están explicando que la bancarrota pues es como una un paso antes de declararse en quiebra y entonces ahorita todavía tiene oportunidad de ser rescatada esta empresa, tanto por el gobierno canadiense como por otras personas, y ya en el caso de que no pudiera solventar sus deudas, pues sí desaparecería. Entonces, ahorita es una nota que pues, está en, en los titulares, precisamente por la importancia que tiene esta empresa, por el valor que tenía antes de que llegara el, el virus del coronavirus, y pues ahorita hay que esperar al día jueves cuando el Tribunal Superior de Quebec va a determinar si pueden recibir estas otras ayudas o eh, cuál es la situación de, de la compañía para poder pues, saber qué pasará con ellos y si tienen esta oportunidad de seguir trabajando o si tendrán que ser adquiridos o tendrán que desaparecer, ¿cómo ves?
1: Ojalá no, no desaparezca este circo porque yo jamás he visto ninguno de sus shows. Y la verdad yo desde que los conozco siempre he tenido muchas ganas de ver un show en vivo del circo. Porque se ve impactante. Al menos las imágenes que yo he visto en internet de sus shows se ven muy increíbles. Aparte que cuando yo fui a Las Vegas me acuerdo que había un evento que estaban publicitando. Que era un, un show... Pero con las músicas o pura música ambientada de los Beatles. Y a mí me gustan muchísimo esa banda. Entonces me gustaría poder ver algún día uno de sus shows. Y no quedarme con las ganas, ¿no? Y que se quede pues en el olvido. Y que se quede en la parte de la historia. Porque imagínate qué tormento y qué tortura podría ser para mí, Mario.
0: Sí, pues de hecho me asombra que no que nunca haya sido, porque te voy a decir algo, y algo que a mí se me hace muy gracioso, o bueno, se me hacía, porque ahora ya no, este el Cirque du Soleil a partir de que llegó a, en sus giras mundiales, que hacía este pues en, en varios países, desde que llegó a México, se quedó para siempre, o sea, el Cirque du Soleil ya tenía ahí una carpa en Santa Fe, y ya tenía, ya digamos... Sí. O sea, Digamos que ya había abierto su sucursal en México Del éxito que había tenido Entonces en México ya tenía un espectáculo local Que ya era como este, Cotidiano Y así como tú dices, aparte del show de los virus También estaba empezando un, un nuevo show dedicado A Michael Jackson y otros más En Las Vegas que ya no pudo Continuar, entonces aquí hay Una declaración precisamente del CEO de, Del Cirque du Soleil Que se llama Daniel Lamarre que dice, con cero ingresos del, des, desde el cierre forzado de todos nuestros shows debido al COVID, la gerencia tuvo que actuar decisivamente para proteger el futuro de la compañía, y pues ahorita lo que están esperando precisamente es, pues, qué es lo que va a pasar, quién va a, in a invertir en esto, y pues esperamos que, que pues puedan continuar con este legado, porque realmente es uno de los, de los espectáculos más ...más singulares... ...porque pues sus acróbatas... ...todo el juego de luces... ...la tecnología que tiene el circo Soleil... ...creo que no lo tiene nadie más... ...y pues el jueves es cuando sabremos... ...si si sí les dan como esta chance de, ...de recibir inversión... ...o si de plano van a tener que... ...pasar a la siguiente situación... ...que es la quiebra... ...y pues a ver qué pasa...
1: Ojalá y se salve Mario... ...porque pues también... ...con la llegada de estas leyes... ...en donde los a los circos les prohibían... Eh, ...tener animales... ¿no? que por todo ese maltrato animal que tenían en los circos pues el circo Suley realmente se supo adaptar no realmente es un, es un circo que pudo darnos entretenimiento sin la necesidad de tener animales ahí, ¿no? Que muchos circos no podían este, seguir adelante porque era muy difícil o no podían encontrar la forma de seguir llamando la atención sin un animal, ¿no? Que era algo grandioso o extraordinario. Aquí el circo Soleil lo hace y te puedo mencionar que se ve hasta mejor o más increíble que ver a un pobre animalito. Entonces, ojalá le salga muy bien todo. Pues bueno, Mario, ya nada más. Ya para acabar mis, mis notas Yo te voy a mencionar Un caso, este es un reportaje que está pasando actualmente en esto de la pandemia y tiene que ver con los niños. Esto viene la jornada y es que menciona que en cuarentena en cuarentena en, cu en cuarentena niños han cambiado sus actividades recreativas por pantallas aquí mencionan el caso de un niño que de 7 años que todas las semanas iba a nadar, iba al karate a jugar con sus amigos, al, al parecer llevaba una vida muy burgués porque yo no podía tener esos, este, esa, esas, esas prácticas que llevaba este niño, pero al menos este niño era bastante activo, ¿no? Aquí, hay, aquí resulta también que iba a correr, que iba al parque con su abuelo, etcétera, un en un, un fin de cosas, ¿no? Y que él casi no utilizaba su celular. Actualmente a lo mejor hay muchos niños que también tenían vidas tan activas como la de este niño que era muy deportivo, muy deportista, pero que como con la llegada de la pandemia pues ha tenido que recorrer a otros, o a recurrir a otros métodos de distracción para poder sobrellevarla, porque ya no podemos salir, ¿no? Sobre todo esto le, le ha afectado más a los niños porque los niños son un poquito más activos que las personas más grandes que ya podemos conformarnos con estar en nuestras casitas, ver películas y estar trabajando desde nuestra computadora aquí los niños pues efectivamente sí necesitan estar saliendo y sí necesitan estar interactuando con el mundo, porque están en la etapa de aprendizaje. Entonces, en este reporte este, está redactando o pues, nos está diciendo cómo está afectando esto a los niños, porque es muy cierto, es una etapa de aprendizaje que, si se la quitas, sí puede cambiar la forma en que puede llegar a ser el niño cuando sea más adulto, cuando sea más grande. Es por eso que aquí mencionan que los padres deben tener cuidado porque aquí mencionan que aunque la pantalla que aquí se refiere con pantalla se está refiriendo al celular o a los videojuegos. Es un buen método para distracciones. No debería ser tampoco un exceso o que estén dejando que el niño siempre esté en la televisión, en el celular o en los videojuegos para nada más distraerse. Porque eso puede arruinar un poco la parte cognitiva que estaba desarrollando cuando estaba saliendo a los parques y etcétera. Recordemos también que la pantalla si un niño de eso o menor de 10 años comienza a interactuar más con la pantalla, recordemos aquí que si está viendo a lo mejor si está aprendiendo, si ve documentales, etcétera pero nada más estaría desarrollando la parte visual, Mario. Entonces, ¿qué va a pasar si no desarrolla los demás sentidos de su cuerpo, como es el sentido del tacto, como el sentido del oído, de la, del olfato? Pues va a ser un poquito más insensible a lo que le esté rodeando y se va a acostumbrar nada más a ver las cosas visuales y no tanto a las cosas que tengan que ver con el tacto. ¿Qué quiere decir? De esto que hay un posible riesgo o un posible peligro de que los niños comiencen a preferir este tipo de aparatos y que la interacción que tenían por ejemplo con su abuelito, no sea la misma, porque van a preferir ya más el sentido visual entonces Aquí te menciono, Mario, que de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la pandemia de coronavirus ha implicado que unos 1.600 millones de infantes de todo, el min de, de todo el mundo, casi 40 de ellos en México, hayan tenido que recluirse por seguridad. Entonces, lo que lleva a todos estos cambios diversos que pueden estar desarrollando tanto física, cognitiva y emocionalmente. Y pues, obviamente, todo eso va a implicar una alteración al aprendizaje del niño. ¿Cómo ves, Mario?
0: Sí, pues de, de hecho hay como muchos estudios que, que han estado generándose de, que explican cómo ha cambiado la, la interacción o el comportamiento de las personas a partir de del uso de los aparatos electrónicos o de la tecnología y pues sí es muy claro que la interacción eh, persona a persona pues ha disminuido y que ahora son otros intereses los que tienen la, los niños y los adolescentes entonces pues yo creo que es una consecuencia de, de la cuarentena, de, de la pandemia y pues habrá que intervenir para que los niños pues cambien su comportamiento porque tampoco, o sea nada en exceso es sano, entonces si los aparatos tecnológicos son, eh, te ayudan con ciertas habilidades o son buenos en ciertos aspectos pues el abuso de ellos pues también eh, puede derivar en, en otros
1: problemas ¿no? efectivamente y aquí por último como dice la nota aquí se menciona ante este escenario las propuestas de solución de los especialistas son variadas aunque todas ellas coinciden en la necesidad de no bajar la guardia ante la enfermedad ni darle un espacio excesivo a los videojuegos o a la televisión. Advierten que, aunque salir en época de pandemia no deja de implicar un riesgo para los niños, hacerlo con moderación puede ser una alternativa, siempre y cuando se tengan los productos de seguridad necesarios, además de buscar alternativas en Internet para realizar actividades físicas de, eh, para que pueda ir desarrollando el niño aquí yo te lo menciono Mario porque hay, muchos, hay muchas mamás que por no pasar tiempo con el niño o no prestarle la atención para que tenga un contacto más físico ¿No? con los objetos y con las personas, se les hace más fácil darles el celular o se les hace más fácil ponerle a la televisión para que la mamá o el padre puedan seguir haciendo sus actividades normales. Yo lo he visto mucho también, si, este, si ustedes viajan en transporte público, es muy normal también ver que los papás, luego para que los niños se callen, les dan el celular, ¿no? Sobre todo a los niños chiquitos. Esa práctica está mal. Aunque no estuviéramos en pandemia, eso está muy mal, ¿no? Tenemos que, aquí, por lo que están mencionando, no tenemos que estar dejando a los niños tanto enfrente de una pantalla, porque sí les va a producir insensibilidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que no van a ser tanto o no van a estar tan apegados al tacto, Van a estar más pegados a lo visual, y es algo muy peligroso que podría llegar a pasar entonces, pues aquí nada más están advirtiendo este tipo de cosas, recuerden que la etapa del niño es una etapa de aprendizaje emocionalmente también entonces, yo aquí a las personas que nos escuchan que son padres, pues nada más advertirles acerca de esto y que no dejen que sus hijos estén tanto en las pantallas, sino que sigan aprendiendo a desarrollar lo que deberían desarrollar. Y con eso acabaría mi nota. Muy
0: bien, pues es un asunto de, de salud y también es un asunto este, emocional. Entonces, cuiden eh, la interacción de sus hijos con los aparatos electrónicos, así como con... Las personas Y te voy a dar este, la última nota del día de hoy que habla de tu banco favorito, el Banco del Bienestar, y esta nota viene de Sopitas y dice que eh, uh -huh. pues según los informes de la Asociación de Bancos y del de mismo Banco del Bienestar, eh, eh, a mediados de este mes, el mes de junio, se reportó, por ejemplo, el robo aquí en Hidalgo de 3 millones de pesos de una de las sucursales de, de este banco y que en lo que va del año, en los seis meses que han transcurrido, el Banco del Bienestar lleva 150 robos registrados, eh, pues en diferentes lugares, entonces... Aquí habla, por ejemplo, que es una de las instituciones bancarias que ha sufrido la mayor cantidad de robos, pero pues también no es mucha la diferencia porque dice este reporte que las otras instituciones bancarias tienen un total de 113 robos, aunque pues ellas tienen una mayor cantidad de sucursales porque los bancos que no son ese, tienen un total de 17,290 sucursales bancarias y el Banco del Bienestar pues tiene 433, entonces digamos que la relación en cuanto a número de sucursales que tiene cada banco y la cantidad de veces que ha sido robada la sucursal pues la relación según este cálculo es que por cada 100 sucursales los bancos privados o los otros bancos que no son este tienen un porcentaje de 0.65 robos mientras que el banco del bienestar tiene 34.64 atracos entonces pues oficialmente es el banco más robado de méxico eh, habla aquí como de diferentes reportes de robo, pues presenta una gran cantidad de, de problemas en su seguridad. Entonces, yo no, yo, bueno, yo tenía varias teorías de hecho, ¿no? Pero no sé si alguien sabe, como que se está filtrando la información de cuando llevan el dinero, de cuando tienen que entregar esos apoyos eh, de programas sociales. Etcétera, ¿O qué es lo que está pasando? Porque pues si, si es un banco que está empezando y es un banco que pues no tiene tantas sucursales, debería tener como mayor atención en cuanto a las pocas sucursales que tiene, pero resulta que es el que más se han estado robando. Entonces, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Qué crees que esté pasando?
1: Bueno, pues que están en oposición con todo el banco. Yo todavía me acuerdo cuando López Obrador lo estaba mostrando, este proyecto que quería que no, no, no darles... Estos programas sociales a otros organismos Y que se lo dieran directamente las personas Por miedo a que se los estuvieran rateando Y pues desde el momento en que anunció que iba a ser otros bancos Estos bancos del gobierno Pues había mucha gente en oposición Pues la gente opositora, ¿no? Siempre que ha estado en contra del de gobierno Entonces, pues la verdad yo lo veo... Pues que si sí tiene un poquito falla de. No tiene poquito, pues por lo que veo, si sí tiene una falla de seguridad. Entonces, pues, también no tiene tampoco el dinero que tienen los demás bancos, pero, este pues, sí deberían estar este, vigiando más este tipo de, de instalaciones, porque es donde se supone que van a recibir la gente sus programas sociales, ¿no? Entonces, pues, sí deberían tener más cuidado, porque imagínate, si los ponen y la, va a haber gente que va a estar robando ese dinero, pues, entonces, ¿para qué sería todo esto, no?
0: Pues, sí, precisamente como tú dices, este pues, la presidencia no quiso... Darle estos programas sociales a los bancos Para que no se robaran el dinero Y pues ya se los están robando No los bancos, sino otras personas No sabemos quiénes este Porque podría incluso ser los mismos este, Los que se están autorrobando Digamos, no quiero pensar mal pero eh, pues están teniendo una gran cantidad de, de robos, entonces dice aquí que tienen un promedio de tres robos o tres incidentes por semana, lo cual pues es bastante, y, y la gente que no sabe pues qué banco es este, porque pues hay gente que todavía no, no le cae el 20, el banco del bienestar pues es el banco eh, que fue creado por... ...la presidencia para poder entregar estos apoyos económicos... ...y que el plan del presidente... ...según sus declaraciones... ...es que este banco sea el que se encargue... ...de administrar y de otorgar las Afores... ...porque según lo que él ha dicho... ...el presidente López Obrador quiere... ...que las Afores se retiren de todas las instituciones privadas... ...o donde actualmente residen las Afores... ...y que se pasen a este banco para que él sea el responsable de darle el dinero a todas las personas que tienen estos fondos de ahorro para el retiro entonces su propósito es volverlo como el banco oficial no sé si el banco nacional pero pues imagínate si, si así cuando están solamente entregando los apoyos les están robando esta cantidad de dinero pues yo no tendría la confianza de darle mi afora a ese banco, sabiendo que pues se lo van a robar también, ¿no?
1: Bueno, pues es que aquí estamos viendo dos robos de forma diferente, ¿no? Uno directo y uno más indirecto, ¿no? ¿De qué hablas? Pues sí, porque en las organizaciones, en las en los organismos eh, privados, como los otros bancos, pues sí te quitan. Te van quitando este dinero, pero de forma indirecta. Pues ellos no están invirtiendo. En los, los bancos este privados, como los que tenemos aquí en México, ellos no han invertido en nada, o hace mucho que no invierten. De hecho, ellos han sobrevivido por las comisiones, y las cuotas que nos han cobrado a nosotros como tal. Entonces, hay muchas veces que a una persona no le da el afore que debería recibir como tal. Entonces, esto era lo que quería Andrés Manuel que se evitara, ¿no? Que la gente sí pudiera tener el dinero que se merece como tal, porque había gente. Que no lo estaba recibiendo Que recibía muy poco
0: Pues sí, realmente las Afores funcionan eh, de esta manera Tú De la cantidad de bancos y Porque no nada más son bancos También hay instituciones de fondos de inversión que, la, que te ofrecen ese servicio Hay un catálogo y hay una página Donde tú puedes checar qué cantidad de comisiones es la que te cobra cada institución y cuáles son las ganancias que te da. Entonces tú como, como responsable o propietario de tu afore, tú puedes elegir en qué institución quieres que esté tu afore. Entonces, por ejemplo, yo, a pesar de que no sea de mi agrado, yo tengo mi afore en Banamex, porque... No, Banamex. <risa> jamás te, jamás pondría un centavo de mi dinero en ese, en ese banco que mencionaste. Pero eh, yo tengo mi, mi amor en Banamex. Entonces, la tengo ahí precisamente porque digamos que la comisión que me cobran versus las ganancias que me da por mi dinero. ...es muy pequeña, entonces es la que más me conviene... ...pero hay otra gente que tiene sus afores en otro lado... ...o sea, realmente tú lo puedes poner donde quieras... ...que es la libertad de decisión que, que todos tenemos... De, ...de decir a dónde va mi dinero... ...pero con esto, esta propuesta que tiene el presidente... ...sería obligatorio que tú tuvieras tu afore en este banco... ...porque según esto, pues sería el encargado de resguardar... ...este dinero de los, de los retiros o de las jubilaciones... ...entonces pues ojalá que ellos puedan resolver estos problemas este, de seguridad que sí son bastante preocupantes. Supongamos que son porque están empezando, pero pues sí es algo que, digo, si se están robando todo ese dinero, lo tienen que, que reponer, supongo, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas es una fuga de dinero que pues no te está dando los beneficios que tú esperabas como presidente, digamos.
1: Efectivamente, efectivamente. Y pues sí, va empezando, entonces pues todavía pueden, tienen este oportunidad, no tienen chance de ponerse las pilas, ¿no? En este caso, entonces ojalá y lo hagan, ojalá y resulte ser un excelente banco, porque yo he visto las instalaciones y sí se ve muy gobierno, ¿no? Sí se ve como muy in instalación del gobierno, ¿no? No sé si, si te has dado cuenta, Mario, pero todas las instalaciones del gobierno como que huelen igual, ¿no? No sé si te has percatado, pero se ven muy parecidas, el olor es el mismo, no sé, como que ojalá y también cambien un poquito su estética.
0: La olor a viejos era. Pero bueno, sí. no sé si tienes alguna otra cosa más
1: que decirnos. Ah, pues nada, que compartan el podcast. Espero que les guste. Y pues ya saben, aquí siempre se van a mantener informados de las noticias que estén pasando día a día aquí en México. Yo soy Amango Arroyo y pues mi compañero es el increíble y majestuoso Mario. Entonces, pues yo aquí me estaría despidiendo, Mario.
0: Muy bien, pues voy a checar cómo está me afore actualmente y pues te invito a que vayas haciendo tu cochinito también.
1: Oye, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿tú vas depositando dinero?
0: <risa> tu patrón tiene que depositártelo.
1: ¿Y quién es mi patrón? Como ya estoy creciendo, ya tengo que irme enfocando un poquito más en esto. Entonces, pues a ver, si sí, no quiero estar viejito y pobre y tener que vender gelatinas. Gracias, ya ves, pues, sí, del ah, bueno, está bien. Pues ya lo despedí. Pues nos vemos, Mario. Cuídate mucho. Espero que estés muy bien. Cuídate. Te amo. Entonces, bye. Bye.